0: Aquí empieza, en pleno efecto Banda, estamos en la casa y tú estás escuchando el episodio 2 de En Pleno Efecto, el podcast en el que cada dos semanas hablamos sobre las figuras más importantes de la historia del hip hop. Yo soy Jordán Morales, hip hop head supremo, y te agradezco que el día de hoy me prestes tu atención y tus oídos. Antes de empezar, eh, te recuerdo que en las notas de este episodio podrás encontrar un resumen detallado. De toda la información que estás a punto de escuchar, también incluiré vínculos a artículos relacionados con este artista, además de su discografía y las letras de sus canciones, en caso de que te interese escuchar y analizar sus álbums con mayor profundidad. Habiendo dicho esto, procedamos con el resto. En este episodio hablaremos sobre KRS-One. ¿Quién es KRS-One? Bueno, empecemos con su vida y su trayectoria. KRS-One nació con el nombre Lawrence Parker en el distrito de Brooklyn, de Nueva York, en 1965 lo cual significa que este año va a celebrar su cumpleaños número 58. Su madre se llama Jacqueline Jones. Su padre biológico se llamaba Sheffield Brown y era originalmente de la isla de Barbados, pero fue deportado cuando Lawrence era solo un niño pequeño. En 1970, su madre se casó con John Parker, quien desafortunadamente era una persona violenta, y fue físicamente abusivo con sus hijos y su esposa en numerosas ocasiones. Eh, KRS también tiene un hermano, Kenny Parker, quien en algún momento también iba a formar parte del grupo Boogie Down Productions. Lawrence y su hermano fueron principalmente criados por su madre, y la familia tuvo frecuentes mudanzas entre Brooklyn, Harlem y el Bronx durante la década de los 70s debido a que vivían en una situación económica muy desfavorable y a las constantes rupturas en las relaciones que su madre entablaba con sus parejas románticas. Eh, también existieron continuos roces de personalidad dentro de su círculo familiar eh, con su madre, durante esta época porque ella intentaba inculcarles a sus hijos una apreciación profunda por la historia de África y quería que destacaran en sus actividades escolares, mientras que el sueño de su hijo Lawrence era únicamente ser un escritor de graffiti y un MC. Cuando él tenía 16 años, finalmente decidió abandonar la casa de su madre y se volvió un miembro más de la comunidad de personas sin hogar en Nueva York él no volvería a ver a su madre sino hasta 1988. Durante este tiempo Lawrence durmió en parques públicos de la ciudad y dentro de estaciones del metro, tuvo eh, diversos trabajos muy mal pagados y se obsesionó con leer libros en la biblioteca pública de Brooklyn. A la edad de 17 años cruzó el puente de Williamsburg hacia Manhattan para buscar refugio en el albergue Bowery. Y poco después fue reubicado a una casa comunitaria para adolescentes, porque todavía era un menor de edad. En ese lugar pudo obtener su diploma de equivalencia de bachillerato y también se volvió miembro de una crew de grafiteros, United Artists Graffiti Crew. Fue alrededor de esta época cuando Lawrence se ganó el apodo que eventualmente se volvería su nombre histórico. Eh, de acuerdo con él mismo, era común que predicadores de la religión Hare Krishna acudieran a la casa comunitaria donde él pasaba gran parte de su tiempo para dar a conocer su fe, para intentar convertir a otras personas a su religión, y debido al interés de Lawrence por aprender más al respecto, los otros residentes empezaron a llamarlo Krishna. Cuando tuvo que elegir un seudónimo como escritor de graffiti, modificó este apodo al alias con el que lo conocemos ahora, KRS-One. A través de su pertenencia a la crew de United Artists, entró en contacto con una pandilla local del Bronx llamada Casanovas. Y después de establecer una relación de confianza con ellos, empezó a actuar como uno de sus distribuidores de droga a distintos puntos alrededor de la ciudad. Esto eventualmente lo llevó a tener un encuentro con la policía en el que fue arrestado, pero dado que todavía era menor de edad, fue enviado a un albergue para adolescentes sin hogar. Después, al cumplir 20 años, tuvo que mudarse al refugio masculino Franklin Armory en el Bronx, y este es el sitio donde realmente se dedicó con mayor disciplina a desarrollar sus habilidades como MC, como rapero, porque constantemente mantenía batallas verbales con los otros residentes del lugar. El trabajador social asignado a su caso era un chico de 22 años, entonces solo un poco mayor que, que KRS, y esta persona se llamaba Scott Sterling, quien estaba afiliado con una pandilla conocida como La Rock y también tenía un trabajo adicional como DJ en los fines de semana en el club Broadway International. KRS se asoció con Scott, y otros dos MCs, y formaron el grupo Scuttler Rock and the Celebrity 3 Con esa formación, en 1984 publicaron Advance, una canción sobre el peligro de las armas nucleares, y en ella ya se podía escuchar el estilo único de KRS-One para rapear. Este grupo no duró mucho tiempo, pero Scuttler Rock y KRS formaron después un dúo bajo el nombre 1241, 1241 y publicaron la canción Success is the World. En ese tiempo en Nueva York existía un programa de radio llamado eh, Rap Attack que era conducido por dos DJs, Mr. Magic y Marley Marr, ambos pioneros del hip-hop en el mundo de la radio. Ellos consiguieron una cinta demo de la canción de este grupo de 1241 y la escucharon al aire, pero no les pareció que fuera muy buena. Esto causó que KRS escribiera el legendario himno de culto South Bronx, y fue la chispa que dio origen a lo que se conoció como The Bridge Wars, las guerras del puente. Esta fundamentalmente fue una rencilla en la que KRS-One, que representaba al distrito del Bronx, atacaba a Marley Marl y su crew, Juice Crew quienes representaban a Queens. Como habíamos mencionado en el episodio anterior, la procedencia y la pertenencia a un barrio o ciudad específicos siempre ha sido un factor relevante en esta cultura. Dado que el Bronx se considera generalmente como el lugar de origen, la cuna realmente del hip-hop, KRS escribió South Bronx para desmentir o para responder al mensaje de la canción The Bridge, producida por Marley Moore y en la que el rapero MC Shan daba a entender que el hip hop era una creación originaria de Queens. KRS y Scuttler Rock incluyeron esta canción, South Bronx, en su álbum debut bajo un nuevo nombre artístico, Boogie Down Productions. El álbum, llamado Criminal Minded, fue publicado en 1987 y es sin lugar a dudas un parteaguas y un punto de inflexión en la historia del hip hop. Además de que puede considerarse como un claro precursor de lo que años más tarde se conocería como gangster Rap, este trabajo sirvió para establecer la reputación de KRS-One como uno de los escritores de rimas más versátiles que han existido. Antes de Criminal Minded ya habían existido discos de rap que incorporaban elementos de música reggae y otros que hablaban de forma directa sobre la situación de violencia que se vivía en los barrios pobres de Estados Unidos, pero nadie había logrado hacerlo con este nivel de maestría. KRS-One demostró su amplísimo vocabulario y su capacidad para jugar con las palabras a lo largo de todo este álbum, producido por Scott La Rock y Seth G. del grupo Ultramagnetic MCs, y también en este álbum fue evidente la facilidad de KRS para combinar sin ningún esfuerzo cadencias y entonaciones típicas del dancehall en varias canciones. Hablaremos más sobre este disco en la segunda parte del podcast, eh, porque su nivel de influencia en el hip hop es difícil de exagerar. Este trabajo es un crudo y magnífico retrato del peligro que rondaba las calles de Nueva York en ese tiempo y, que, y lo cual era una perspectiva que no se escuchaba con frecuencia en los medios de comunicación y realmente se siente auténtico hasta el día de hoy. Tristemente, solo unos meses después del lanzamiento de Criminal Minded, Scotland Rock murió al recibir varios impactos de bala durante un altercado en el que había intentado intervenir para calmar los ánimos en una discusión en la que estaba involucrado un amigo suyo. A pesar de esta tragedia, KRS-One estaba determinado a continuar con el proyecto de Boogie Down Productions y en 1988 lanzó un nuevo disco, By All Means Necessary. Si en algunas de sus letras anteriores, KRS ya había dado indicios de su mensaje a nivel social y político, desde la portada de este trabajo lo dejó incluso más claro. En ella aparece sosteniendo un arma en una mano y observando tensamente, con preocupación, a través de una ventana, lo cual es un claro homenaje a una imagen muy conocida, a una fotografía, de el activista estadounidense Malcolm X. De este disco, las canciones Part-Time Suckers, My Philosophy y I'm Still Number One son clases maestras de habilidad lírica, ejecución de diferentes estilos de rapeo y escritura de letras con mensajes contundentes. El álbum fue dedicado a la memoria de Scott Rock, y a lo largo de todo el álbum se puede escuchar en varias ocasiones un coro que dice Scuttler Rock, él está aquí. By All Means Necessary cimentó la reputación de KRS como un agudo comentarista y activista social en la cultura hip-hop. Un buen ejemplo de esto es la canción Illegal Business, cuyas letras señalan los vínculos del gobierno con el negocio ilegal de las drogas. De 1989 a 1992, KRS lanzó un álbum nuevo cada año bajo el nombre de Boogie Down Productions. A partir de este punto, su mensaje empezó a girar hacia una actitud más instructiva y con un evidente afán de educar a sus oyentes, y al mismo tiempo continuó demostrando su talento para plasmar diferentes puntos de vista en sus canciones. Si en el episodio anterior habíamos mencionado la habilidad sobrenatural de Nas para describir situaciones vívidamente, en esta ocasión es fundamental señalar que uno de los pioneros en ese mismo estilo es KRS-One. Por ejemplo, You Must Learn literalmente es una clase de historia africana. La canción Biff es la única en este género que ha descrito la tortuosa travesía de una res desde la granja hasta que se convierte en tu cena, hasta que está en tu plato. Antes de KRS, nadie en el hip-hop había pensado en analizar las numerosas consecuencias negativas que puede acarrear la obsesión con los bienes materiales y el dinero, que es precisamente lo que él hace en el tema Love's Gonna Get Ya. Finalmente, en el álbum Sex and Violence de 1992, en la canción Drug Dealer, Literalmente, KRS hace un llamado para convencer a los traficantes de drogas de invertir sus ganancias en construir escuelas y otras instituciones que puedan beneficiar a sus comunidades. No por nada, también se conoce a este rapero como The Teacher. A partir de 1993, eh, ha lanzado todos sus discos con el nombre artístico KRS One y el tamaño de su discografía es enorme. Desde entonces hasta la fecha ha sacado 18 álbumes de estudio eh, El último tan solo el año pasado, 2022 Tratándose de un catálogo tan extenso Solo vamos a mencionar algunos de sus trabajos más relevantes Return of the Boom Bap de 1993 Incluye temas que ya son clásicos Como Sound of the Police, Black Cop, eh, I Can't Wake Up Y también el... Eh, el tema que le da título al álbum Return of the Boom Bap. En 1995, soltó, soltó otro trabajo con el título de KRS-One, que contiene una canción que también tiene estatus de culto entre hip-hop heads, y esa es la canción Rappers Are in Danger. Después de 1997, KRS dejó de publicar su música a través de compañías disqueras grandes y desde entonces, todos sus trabajos han sido proyectos lanzados de forma independiente. De estos destacan Survival Skills en 2009, Street Light en 2019 y Between the Protests en 2020. También merece una mención honorífica su disco en colaboración con su antiguo rival de Queens, Marley Moore. El álbum se llama Hip Hop Lives y fue publicado en 2007. El título elegido fue una respuesta directa al disco de Nas del año anterior, Hip Hop Is Dead". Aunque la calidad al, a lo largo de este álbum es variable y, y no muy consistente, sin duda su sencillo promocional, eh, que tiene el mismo nombre, es una muestra fantástica de que estos dos veteranos mantenían un altísimo nivel de habilidad en sus respectivas áreas de rapeo y producción musical, incluso después de 20 años de carrera artística, en aquel momento. Esta canción se volvió un himno underground después de mucho tiempo durante el que KRS-One no figuraba de manera tan importante en la escena hip-hop. Analizaremos con mayor detalle la letra de esta rola más adelante en el episodio. Si tenemos que resumir las características de la carrera de este artista, podemos hacerlo con tres palabras, persistencia, versatilidad y longevidad. Existen muchos contendientes al título de MC con mayor habilidad lírica para rimar, pero con respecto a influir filosóficamente en el resto de la cultura y a elevar la conversación sobre la responsabilidad social del hip hop, nadie ha tenido mayor impacto que el Blast Master, KRS-One. Este es un breve recordatorio de que si estás disfrutando este episodio, también puedes apoyar el podcast a través de Patreon. Ahí encontrarás episodios nuevos cada dos semanas en los que repasaremos cronológicamente la historia del hip hop y nos adentraremos de manera detallada en los personajes, los lugares y los eventos que marcaron el nacimiento y el desarrollo de esta cultura. Si quieres suscribirte puedes ir a patreon.com diagonal en pleno efecto. Gracias por tu apoyo. En la primera parte del episodio ya hablamos sobre la biografía y la carrera artística de KRS-One y ahora analizaremos su música y sus letras. Entonces... ¿Cuál es el álbum más importante de la discografía de KRS-One? Definitivamente, la respuesta es Criminal Minded. De manera un poco similar a lo que mencionamos en el episodio anterior acerca del de álbum debut de Nas, este disco es un trabajo corto, solo tiene 11 pistas, lo cual significa que tiene un sonido consistente, coherente. Y además, en el aspecto de las rimas, es un trabajo totalmente innovador por la variedad de patrones de rapeo que KRS-One podía adoptar aparentemente sin ninguna dificultad. El talento como productor de Scotland Rock queda demostrado por la potencia de unas instrumentales que, bajo los estándares de hoy en día, es relativamente, son relativamente básicas, pero en ese momento resultaban agresivas, intrincadas, y además transmitían la misma energía que las rimas de KRS. Aunque realmente cada uno de los temas de este disco podrían considerarse como un clásico por sí solos, la primera canción, Poetry, es icónica porque es uno de los ejemplos más tempranos en los que un rapero identificaba de manera clara la relación entre el arte de la poesía y la música hip-hop. La segunda canción, South Bronx, es la que mencionábamos en la primera parte del episodio eh, como un ataque, como un diss track dirigido a Juice Crew que eran unos raperos del de distrito de Queens pero además de eso, esta rola también es una clase de historia en ella, KRS menciona una larga lista de personajes fundamentales en los primeros años de la cultura entre ellos están DJ Kool Herc África Bambara, eh, Red Alert, Chuck Out, Grandmaster Flash y también eh, menciona lugares icónicos como Cedar Park y Bronx River Project todo con el objetivo de demostrar que esta música era una creación, eh, un patrimonio original del distrito del Bronx y no de Queens como MC Shan parecía haber sugerido en su tema The Bridge La canción número 3 9 eh, Millimeters Goes Bang es una clara muestra de la influencia que la música jamaiquina y el reggae en particular tuvo en el estilo de KRS desde sus inicios. Usando una instrumental con un tempo particularmente lento, lo que tenemos aquí es uno de los primeros temas en los que un rapero decidió soltar sus versos con una cadencia con un ritmo 100% dancehall. La parsimonia y la lentitud de la música contrasta dramáticamente con la explícita historia de violencia que se describe en sus letras. En resumen, esta es una rola clásica y fundamental en el hip hop. La pista número 6, Dope Beat, es relevante desde un, desde un punto de vista histórico, ya que Scott Rock empleó un sample de la canción Back in Black de la banda ACDC. Esto representó una de las primeras ocasiones en las que la armonía, la música, la vibra general de un tema famoso de rock era usado directamente como la base para una canción de hip hop. En esta época todavía no existían muchas restricciones con respecto a los derechos de autor de un artista cuya música era usada en el trabajo de alguien más siempre y cuando fuese modificada ligeramente. Con el paso del tiempo, las leyes al respecto iban a cambiar. Y hoy en día, un uso tan directo de una, de una canción, de un sample, sería impensable. Finalmente, en la última canción del disco, en Criminal Minder, eh, KRS habla sobre toda la situación de violencia que existe en las calles de Nueva York y lo describe de una manera muy directa y muy clara. En Criminal Minder, KRS rapea criminal minded, you have been blinded. Looking for a style like mine, you can't find it. They are the audience. I am the lyricist. Sometimes the suckers on the side gotta hear this. Page a rage and I'm not in a cage. Free as a bird to fly up out on stage. Este álbum ha recibido todos los reconocimientos y elogios posibles que existen en la industria. La revista The Source lo considera uno de los 100 mejores discos de rap. Eh, la revista Vibe lo colocó como el número 3 de todos los tiempos en su top 10 de hip-hop, de álbumes de hip-hop en el 2002. En la edición 2020 de la lista de Rolling Stone, de los 500 mejores álbums de la historia, Criminal Minder apareció en la posición 239. El rapero Buster Rhymes en alguna entrevista mencionó el impacto que tuvo para él simplemente la portada del disco en el que Scarlet Rock y KRS-One aparecen sosteniendo armas y todo un arsenal eh, de balas, de, de otras eh, armas de fuego. Y mencionaba cómo eso no parecía algo falso o artificial. Eh, realmente parecían como eh, tenía, creaba una atmósfera peligrosa, una atmósfera que... Eh, describía muy bien la situación de las calles. Considerando que este álbum fue la presentación ante el mundo de KRS-One y la primera muestra transparente de lo que más tarde sería llamado gangster Rap, su estatus actual como un icono de esta cultura no es ninguna sorpresa. Por último, vamos a hablar brevemente de una rola muy importante en la discografía de KRS, Hip Hop Lives. Este fue el sencillo del álbum del mismo nombre que KRS-One y Morley Marl lanzaron en el año 2007. Esta colaboración fue una respuesta al disco de Nas de un año antes, en el que dejaba clara su opinión de que el hip hop real, lo que conocemos como el boom bap, ya no existía. Ese disco fue Hip Hop Is Dead. Si Nas pretendía demostrar que la esencia de esta cultura había muerto, estos dos veteranos inmediatamente alzaron la mano para probar que se equivocaba. La respuesta no podía haber sido más contundente, más pesada que esta canción en particular. La letra completa es una maravilla, una absoluta brutalidad y un perfecto encapsulamiento, una descripción, de lo que el hip hop representa. Es una obra de arte que debería estar colgada en un museo. Oh, en todos de verdad eh, aquí va solo una muestra en hip hop lives eh, KRS rapea hip and hop is more than music hip is the knowledge hop is the movement hip and hop is intelligent movement or relevant movement we selling the music so write this down on your black books and journals hip hop culture is eternal Run and tell all your friends. An ancient civilization has been born again. It's a fact. Hazte un favor y si no has escuchado esta canción, ve a escucharla ahora mismo. Me lo agradecerás después. Eso es todo. We here in LA chilling. KRS always willing. ROMs keep spilling. I'm off the top. Like what? The sun. My name is KRS-1. The stars, you don't see none. When I come out, you see all the day. These other whack rappers, we blow them away. Why? Cause they don't understand my cycle. I go from tape, CD, back to vinyl. <laughs> you cats ain't ready. I take it back to rock steady and give you a classic medley. Me, I'm not BET or MTV. I'm h freestyle Hemos llegado al final del episodio. Espero que hayas disfrutado el recorrido que hicimos por la biografía y el trabajo de KRS-One. Si te animas a dejar una reseña positiva y una calificación de 5 estrellas, te lo agradeceré inmensamente. Puedes encontrar el programa en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y también seguirnos en Instagram y Twitter. Gracias por haber visitado el Museo Sonoro de la Historia del Hip Hop. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Yo soy Jordán Morales, y aquí termina En Pleno Efecto.